0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mes chers camarades, bien le bonjour. La Première République, c'est la Révolution. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Terreur. Les guerres contre l'Europe. Tout le monde sait ça. La Troisième République C'est assez facile aussi. Il y a la séparation des églises et de l'État, l'affaire Dreyfus et puis la Première Guerre mondiale, bien sûr. Mais la Deuxième République Alors là, comme elle a duré à peine 4 ans, il y a peu de gens qui la connaissent. Ou alors, si, on sait très vite que c'est son président, Louis Napoléon, qui l'a transformé en empire pour devenir Napoléon III. Mais n'allons pas trop vite. Ce kidnapping politique, nous aurons l'occasion d'en parler dans un second épisode. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt les origines de cette république, qui avant Bonaparte, a été une vraie république, avec une vraie révolution, qui a amené son lot de réformes, d'espoir, mais aussi de déceptions. Vous allez découvrir que cette toute petite période de notre histoire est en fait assez intéressante. Ladies and gentlemen, the story on commence au début du 19e siècle. La France se modernise à toute vitesse, mais la royauté est de retour au pouvoir. Après Louis XVIII et Charles X, en 1830, Louis-Philippe monte sur le trône. C'est la monarchie de Juillet, une sorte de synthèse entre la monarchie conservatrice et la révolution plus libérale. On obtient un régime tip-top pour la bourgeoisie. Les notables peuvent profiter de la libre circulation des idées et des affaires et en plus le vote est réservé aux plus riches. C'est le suffrage censitaire limité aux 250 000 personnes les plus fortunées. Le ministre François Guizot résume plutôt bien le truc « Enrichissez-vous et vous deviendrez électeur ». Ben oui, il manquerait plus que ça hein, de donner une voix aux pauvres. Pas pratique le Guizot. Mais c'est l'homme de la situation. Dès 1840, une grave crise économique frappait tout le pays. Et Guizot parvenait à s'imposer. Il faut dire que le pays souffre, car la crise est comme lui, entre deux époques. D'un côté, c'est une crise à l'ancienne, presque médiévale. On a eu de mauvaises récoltes. La production est insuffisante, les prix montent, les gens ont faim et des émeutes surviennent. Mais d'un autre côté, la crise est aussi moderne. Parce qu'elle s'élargit à tous les secteurs, elle frappe tout le monde. Comme on ne dépense plus que pour se nourrir, l'artisanat et l'industrie sont à l'arrêt. Là, le chômage explose, ce qui fait que l'économie souffre encore plus. C'est l'effet boule de neige. Et comme si ce n'était pas suffisant, la crise économique, déjà super balèze, a une copine qui vient en renfort. La crise politique. Et ces deux-là vont plutôt bien s'entendre. Cette crise-là n'est à partir de presque rien. Comme on l'a dit, par les temps qui courent, Tout le monde est assez conservateur. Même la gauche ne remet pas en question ni le régime, ni Louis-Philippe, ni le suffrage censitaire. Non, certains dissidents réclament seulement d'élargir un peu ce suffrage, d'ajouter quelques électeurs. Franchement, c'est trois fois rien. Mais Guizot, Guizot se braque à mort. Mais vraiment, le gars se transforme en mur de béton, il tolère zéro opposition. Sauf que la monarchie du Juillet est déjà un régime assez autoritaire. Toutes les réunions politiques sont interdites. Pour tout opposant, et pour les partisans d'un suffrage élargi en particulier, c'est quasi impossible de diffuser des idées ou de faire pression sur le pouvoir. Début 1847, la bande de l'avocat Odillon barreau trouve donc un moyen détourné de partager massivement ses opinions. Il suffit d'organiser de grands banquets réunissant parfois des centaines de personnes. Au milieu de la picole et de la boostifaille, on fait des toasts, des discours. À forte connotation politique, bien sûr. On boit ainsi, par exemple, à la réforme électorale. Et bien vite, les plus républicains osent des toasts bien plus radicaux. À l'égalité À la fin de la corruption Au suffrage universel On commence à entendre ici et là le mot « révolution ». Ses banquets s'essoufflent et le gouvernement est resté inflexible. Mais la graine est plantée, prête à germer. Le banquet qui met le feu aux poudres est celui du 22 février 1848, à Paris. Les autorités l'ont fait interdire, mais les radicaux insistent. Le jour J, on menace d'envoyer l'armée et la garde nationale. barreau se retire, mais à la place s'organise une manifestation. Ou plutôt, une émeute. Les armureries sont pillées, des barricades érigées, et la garde nationale, prudente, préfère ne pas intervenir un banquet qui vire à l'émeute. On a tous connu une soirée qui tourne mal. Mais là, je crois que personne ne peut rivaliser. Dès le lendemain, de nouvelles barricades apparaissent en plus grand nombre. De nombreuses femmes prennent activement part aux affrontements. Le roi exige la démission de Guizot pour calmer un peu la foule. Des explosions de joie ont lieu dans les rues. Mais le mouvement se poursuit et dans la nuit du 23 au 24, des coups de feu partent. Encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais des émeutiers meurent. Aussitôt, leurs cadavres sont promenés en chariot dans tout Paris, exhibés comme des martyrs. Toute la nuit, chaque point d'insurrection est visité. Le ralliement est total. L'insurrection est légitime. Elle doit continuer, coûte que coûte. Le 24 février, le palais des Tuileries, résidence du roi, est encerclé de barricades. Après Guizot, Odio barreau pourrait très bien fonder son propre ministère. Mais patatras, c'est carrément le régime qui s'effondre. Louis-Philippe abdique d'abord en faveur de son petit-fils de 9 ans, Philippe d'Orléans. La mère de l'enfant, Hélène de Mecklenburg, le conduit vite à la Chambre des députés pour que ceci légitime son règne. Mais l'Assemblée est envahie par la foule et toute la famille royale s'enfuit vers l'Angleterre. Une grande acclamation se répand autour de l'Assemblée et dans les environs. La monarchie n'est plus, la république est née. Et barreau, Bartois. Maintenant, il s'agit de former un gouvernement. Une petite précision, la fameuse acclamation est en réalité partie de deux points différents. L'Assemblée, mais aussi aux alentours de l'hôtel de ville. Car en fait, il y a différentes tendances qui divisent les révolutionnaires. Ces tendances se retrouvent notamment autour de deux grands journaux. Le national et la réforme. Le premier étant républicain modéré, le second beaucoup plus marqué dans les évolutions sociales qu'il propose. Le gouvernement provisoire, composé de onze membres, est très diversifié. Présidé par le vieux Jacques dupont de l'Eure, dont la carrière a débuté sous la Première République, on y retrouve le poète aristocrate Lamartine et plusieurs libéraux, mais aussi le républicain radical Louis-Antoine Garnier-Pagès, le progressiste Alexandre Ledru-Rollin et même trois individus bien plus à gauche, Ferdinand Flocon, le rédacteur du journal La Réforme, Louis Blanc, célèbre penseur socialiste, et l'ouvrier Alexandre-Albert Martin, surnommé l'Ouvrier Albert. Les socialistes ont donc mis le pied dans la porte. Mais ils n'ont pas les places les plus importantes. Et il est hors de question que la foule prenne toutes les décisions. C'est ainsi que Lamartine refuse le drapeau rouge des insurgés. Il impose le maintien du drapeau tricolore. Tout de même, il ne faut pas abuser. Non on va se contenter de passer du suffrage censitaire au suffrage universel et ça ira très bien comme ça. Du moins, c'est ce que disent les membres les plus modérés du gouvernement. Les autres souhaitent aussi une réorganisation du travail et une diminution du chômage. Pour eux, la liberté, la République, tout ça ne peut vraiment exister que si les rapports économiques évoluent pour donner aux travailleurs plus de droits. Le travail doit être un élément central de la citoyenneté. Et la question fait débat Certaines réformes liées à l'égalité sont beaucoup moins problématiques. Donc, très vite, en à peine quelques mois, la peine de mort politique est abolie. La Deuxième République ne signifie pas le retour de la terreur de la Première République. L'esclavage est également aboli. C'est le fruit de l'humanisme du régime, mais aussi des années de lutte des esclaves dans les colonies. Enfin, le suffrage universel est instauré. Tous les hommes peuvent voter. Bah, et les femmes alors bah oui, effectivement, les idées féministes ont connu un réel essor au début du 19e siècle. Mais elles restent exclues, ce sera pour la prochaine fois. Enfin, l'année 1848 est aussi celle du printemps des peuples. Partout en Italie, en Roumanie, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie et en Pologne, éclatent des révoltes et soulèvements de réformes. La Nouvelle République s'empresse d'exprimer son soutien à toutes ces révolutions avec prudence, afin de ne pas faire comme la Première République, qui s'était impliquée dans des grandes guerres meurtrières partout sur le continent. Reste la fameuse question du travail. Là encore, le gouvernement provisoire n'est pas inactif. Il n'y a toujours pas de président officiel de la République et pourtant le boulot avance. Les présidentielles, il n'y a pas que ça dans la vie démocratique. La commission de Louis Blanc et de l'ouvrier Albert réduit le temps légal à 11 heures par jour en France. 10 à Paris. Mais cette commission ne bénéficie pas des moyens nécessaires pour réellement transformer le rapport au travail. Pour lutter contre le chômage, on met en place des ateliers nationaux, de grands chantiers lancés par l'État afin d'embaucher beaucoup d'ouvriers et de limiter les tensions sociales. Mais les moyens de production doivent rester privés. On cherche le compromis en attendant que les élections nationales dégagent une ligne claire. Ce régime qui reste à définir est encore flou. Et c'est un atout. En effet, on ne craint pas de se rallier à lui, même les monarchistes les plus conservateurs, qui se découvrent une âme républicaine. On les appelle « les républicains du lendemain », en opposition aux républicains de la veille, qui, eux, défendaient déjà leurs idées avant la Révolution. Les catholiques aussi se rallient, certains prêtres bénissant des arbres de la liberté. Il y a bien ça et là quelques tensions et règlements de compte, mais la majorité du pays est plutôt marquée par l'enthousiasme. Enfin, pour être plus précis, la majorité du pays est marquée par l'indifférence, évidemment puisqu'elle est encore paysanne et donc plutôt insensible aux changements déclenchés par la capitale, qui d'ailleurs l'ignore complètement, entre guillemets. Sauf que, justement, cette vaste population rurale va désormais jouer un rôle politique grâce au suffrage universel. Les élections de l'Assemblée constituante sont prévues pour avril 1848. Deux mois pour organiser des élections et s'adresser à une population qui n'est pas toujours politisée et éduquée. C'est relativement peu. D'autant que cette formidable masse électorale représente un enjeu majeur. Mais à la campagne, le vote se fait au chef lieu de canton. Souvent, tout un groupe ou un village s'y rend en procession, affrontant au passage les cortèges des villages rivaux. On vote au vu et au sud de tout le monde, et à vrai dire, beaucoup ne savent pas écrire et doivent demander à quelqu'un d'écrire pour eux un nom sur le bulletin. La pression sociale est maximale. Qui ira voter contre l'avis du village Des amis, des notables, de la famille. Dans les campagnes, le poids du maire, du curé ou du châtelain local peut être extrêmement déterminant. Les plus conservateurs sont donc absolument ravis. A l'inverse, la gauche socialiste aimerait avoir plus de temps pour diffuser ses idées. Un report de deux semaines est donc obtenu. Et au milieu, les républicains modérés qui dominent le gouvernement doivent à la fois vaincre les socialistes à Paris et les conservateurs de droite dans les campagnes. Le résultat tombe sur 880 députés, un quart seulement est socialiste. On compte en revanche plusieurs centaines de royalistes, plus ou moins déguisés sous une étiquette républicaine. Par l'expression du peuple, la République a pris un brusque virage conservateur. Le nouveau gouvernement, baptisé Commission exécutive, ne compte aucun socialiste. D'ailleurs, le 15 mai 1848, une manifestation en faveur du printemps des peuples est réprimée. L'Assemblée est envahie et plusieurs personnalités socialistes sont arrêtées. L'ouvrier Albert, mais aussi Barbès, Blanqui, Raspail. D'un coup d'un seul, l'extrême-gauche parisienne est décapitée. Mais bon, elle a encore un joli coup à jouer. Oui, c'est foutu pour convaincre les paysans, ça, on l'a vu. Mais il reste les ouvriers, et ceux-là ont été massés dans quelques grands ateliers nationaux, et c'est littéralement la gauche qui leur a donné un travail. Ces grands chantiers sont donc un véritable nid pour l'extrême-gauche qui peut y faire circuler ses idées. Dès les élections partielles de juin 1848, organisées pour remplir les quelques sièges vacants, on voit aussitôt réapparaître des figures socialistes, comme les députés Pierre-Joseph Proudhon, Pierre Leroux et un certain Louis-Napoléon Bonaparte. Et ça, je suis sûr que vous ne l'aviez pas vu venir. Les ouvriers de chantier qui votent Napoléon. C'est qu'à l'époque, le neveu du grand Napoléon est une sorte d'aventurier. En exil, il parcourt l'Europe, embête le pape et, poursuivi par l'Autriche, obtient la nationalité suisse, mais surtout, il développe sa pensée politique et produit un petit ouvrage, l'extinction du paupérisme. Admirateur de la modernité anglaise, il s'adonne à l'utopie socialiste, affirmant qu'il faut relever la classe ouvrière. Il est donc élu, mais démissionne aussitôt. Toutes ces discussions politiques font peur aux conservateurs, qui dénoncent le coup des ateliers nationaux. Le 21 juin, la commission exécutive impose aux ouvriers de moins de 25 ans de rejoindre l'armée, et aux autres de partir en province. Les ateliers sont alors démantelés. La République sociale ne passera pas. Les ouvriers parisiens ne se laissent pas faire, et dès le 22, ils sont à nouveau dans les rues, sur les barricades. Le général Cavaignac organise une répression sanglante causant des milliers de morts et de prisonniers. Autoritaire, Cavaignac en profite pour prendre la tête du gouvernement. Le 22 février, les barricades lançaient une nouvelle république. Et le 22 juin, un militaire les rasait en prenant le pouvoir. À peine quatre mois plus tard. On a vu des années plus tranquilles. Mais surtout, ce qui disparaît, c'est la paix. Désormais, les ouvriers méprisent le gouvernement. De son côté, la bourgeoisie commence à craindre les Rouges et leur possible insurrection. Dans un monde politique aussi polarisé, les rumeurs vont bon train. Et tout le monde est d'accord pour dire que ça sent le sapin. Le gouvernement Cavaignac prend un tour résolument conservateur. Les derniers éléments de gauche sont évincés, voire poursuivis, comme Louis Blanc, qui doit carrément s'exiler quelques mois seulement après avoir été au gouvernement. De tous les côtés, on assiste à un grand recul des engagements pris dans les mois précédents. La limitation du temps de travail est annulée et la censure est restaurée. Ce qu'on espère, c'est que la nouvelle constitution vienne mettre un peu d'ordre dans tout ça. Son texte organise le régime autour de deux pouvoirs. Le législatif, qui est une assemblée, élue pour trois ans. Elle vote les lois et contrôle le gouvernement. L'exécutif, lui, est incarné par un président, élu au suffrage universel, mais seulement pour quatre ans et il sera non rééligible. Ainsi, Impossible qu'un seul homme détourne le vote populaire dans son intérêt. C'est la grande crainte des députés de gauche comme Jules Grévy. Lui voudrait même que cette fonction présidentielle n'existe pas du tout. Petite anecdote, il deviendra quand même président de la Troisième République en 1879. Ce président, il faut donc maintenant l'élire. Les candidats entrent en lice. Il y a évidemment Cavaignac, défenseur autoproclamé de l'ordre et de la République. Qui essaye de séduire les modérés de gauche comme de droite. Pour incarner le mouvement ouvrier, Ledru-Rollin et Raspail se présentent également. Lamartine fait également campagne, il croit avoir de bons soutiens et après tout, pourquoi pas Les royalistes ont leur propre candidat, un certain Nicolas Changarnier. Et enfin et surtout, il y a un nouveau venu dans la reine. Il avait déjà fait une brève apparition. Il est auréolé de la gloire de son oncle empereur il a su séduire une partie de la gauche. C'est Louis-Napoléon Bonaparte. Populaire dans les milieux défavorisés, rappelant des grandes heures des guerres impériales, il est aussi approché par les milieux conservateurs et royalistes. Ceux-ci savent qu'ils ne peuvent faire campagne. Ils rappellent trop la monarchie de Juillet. L'un de leurs chefs, Adolphe Thiers, a même été chef de gouvernement du roi Louis-Philippe. Comme affiche électorale, on ne peut pas faire pire. Thiers a donc une stratégie. Il fait venir Bonaparte, je cite, « un crétin qu'on mènera ». Son nom le fera élire et les conservateurs, ensuite, pourront mener la danse. Nous voilà donc en décembre 1848, au début de l'année où la République est née. Noël approche et nous allons enfin avoir un président. Bonaparte est bon, apparemment. 5 millions de voix, soit environ 75%. Cavaignac n'a que 1,5 million. Le Rollin roule dans le fossé avec 380 000 voix. Raspail est sur la paille, seulement 37 000 voix, décidément la gauche souffre. Lamartine l'en a marre avec ses pauvres 0,3%, lui qui triomphait quelques mois plus tôt. Et Changarnier, on ne peut pas le nier avec 0,06%, normal qu'on n'ait plus entendu jamais parler de lui. Bonaparte est donc élu, et même plébiscité, notamment dans les campagnes. Les conservateurs se réjouissent pour leur poulain, ou plutôt leur pantin. Et pourtant, est-il si manipulable, ce crétin, qu'ils ont porté à la place suprême de l'État Les années qui suivent vont surprendre beaucoup de monde. Petit bilan de fin d'année. 1848 fut étonnante. On a vu successivement des monarchistes modérés initier un mouvement. Des républicains récupérer ce mouvement des banquets pour créer une république Puis des monarchistes détournaient cette république à leur profit. Puis des ouvriers soutenaient la naissance d'un gouvernement et quatre mois plus tard, ce gouvernement leur tirait dessus. On avait aboli la peine de mort politique tout en ouvrant le feu sur une contestation politique. Enfin, les femmes très impliquées dans la Révolution ont été juste après totalement exclues du suffrage universel. Pas mal. Finalement, 1848 nous donne une grande leçon. Dans une révolution, faire tomber le régime n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est d'établir le nouvel ordre des choses. C'est une leçon compliquée qui résonne encore aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à Antoine Rech, alias Istoni, de l'avoir préparé. Et merci à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt sur Nota Bene. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.